0: ala wa ala alihi sahaba amma Aujourd'hui on va traiter de deux adorations que sont Alistiratha, la demande de refuge, et Alistiratha, qui est la demande de secours, de la délivrance des épreuves, qui ressemble un petit peu au cours précédent, comme vous allez le voir, donc Chir Mohamed ibn Abdel Wahab nous disait La preuve d'Al-Isti'adha, c'est-à-dire la preuve que la demande de refuge est une adoration, c'est les deux paroles d'Allah dans ces deux dernières surates du Coran que vous connaissez, j'espère, toutes ou tous, pardon dit « Je cherche refuge auprès du Seigneur d'Al-Falaq » Al-Falaq, c'est l'aube naissante, c'est le début de, du jour. « dit « Je cherche refuge auprès du Seigneur des gens ».« Et la preuve de « al-istiratha » qui est ici la demande de la délivrance d'une épreuve, c'est la parole d'Allah subhanahu wa Lorsque vous cherchiez la délivrance de votre Seigneur, et alors il vous l'a accordé. Et alors il vous a accordé cette demande de secours. Donc ça c'est une preuve que c'est une adoration. Donc voilà pour les propos de Sheikh Mohamed Ibn Abdel Wahab, que nous allons Inch'Allah détailler par les explications de Sheikh Mohammed Ibn Ibrahim à Sheikh. <repros> Donc le Sheikh Mohammed Ibn Ibrahim nous dit wa la preuve que al, al c'est le fait de dire par exemple vous savez que c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam, ou plutôt Allah lui-même dans le Coran nous a enjoint de dire avant de réciter le Coran. Le prophète nous a incité à le dire avant d'entrer, avant de commencer à lire le Coran dans la prière. Donc cette istihaada, on la connaît tous et normalement on la met tous en pratique. Eh bien cette istihaada, sans même le savoir. C'est une adoration. On est en train de pratiquer une adoration sans même s'en rendre compte. Demander, chercher le refuge auprès d'Allah contre ceci ou contre cela, c'est une adoration. Que tu ne peux donc par définition pas détourner à un autre qu'Allah puisque ceci constituerait du kufr, du shirk. Et le shirk Mohamed Ibn Ibrahim nous dit que cette isti'ada fait partie des meilleures adorations. Subhanallah, il y a des adorations auxquelles on ne prête même pas attention et qu'on met en pratique de manière machinale, sans même nous rendre compte de, rendre compte de la puissance de cette adoration, et qu'elle fait même partie des meilleures adorations par lesquelles on se rapproche d'Allah. Subhanahu Wa Taala. Donc, Cheikh Mohammed Ibn Ibrahim, ici, nous explique Linguistiquement parlant, ce que veut dire Al-Isti'ada, il nous dit que c'est al istijara wal wal cest c'est-à-dire le fait de chercher le secours, le fait de chercher la protection, le fait de chercher à s'abriter chez et le fait de demander al-I'ada, donc de demander le refuge. Wal-I'adatu al-man'u wal-Ijaratu, man'uka wa ibika, man'uka donc là, Chak Mohamed Ibn Ibrahim nous explique dans la langue arabe ce que veut dire Al-Ibn i'adha le fait de d'accorder de, de, son de chercher d'accorder secours d'accorder protection d'accorder le refuge je pense que même dans la langue française ça se passe de détails on sait tout ce que veut dire accorder son secours à quelqu'un accorder abri à quelqu'un accorder refuge à quelqu'un c'est à dire le protéger du mal de la personne qu'il craint ou d'un mal qu'il déteste Wal va nous apporter une petite subtilité. Dans la langue arabe, il y a deux verbes qui se ressemblent déjà phonétiquement parlant et en et en sens. Il y a al ayad ou de masdar, on va dire pour le coup al ayaz ou Al-Liyad. Shir, Mohamed Ibn Ibrahim, nous apprend que al ayaz et, et tous deux sont des adorations. al ayaz ou Al-Liyad, elles se ressemblent, mais ce sont deux choses qui sont euh, des adorations à part entière. Chacune de ces deux choses est une adoration à part entière. Quelle est la différence entre Al-Iyad Al-Iyad, c'est quand on dit « Al-Iyad ou Billah ». Vous avez peut-être déjà entendu des savants dire, quand ils, invoquent, quand ils évoquent le feu ou des grands péchés, ils disent « billah, ». C'est-à-dire, et le refuge est auprès d'Allah, on cherche refuge auprès d'Allah. Et « الْيَاذ » qui est une autre adoration et qui ressemble beaucoup à « الْيَاذ ». Donc le shiikh nous apprend que ce sont deux adorations, sauf que « الْيَاذ » c'est la demande de refuge, notamment auprès d'Allah, contre un mal. Tandis que « الْيَاذ »« هو talabul khair Al-Liyadh, c'est le fait de chercher un bien. C'est de demander la protection d'Allah, subhanahu wa ta'ala, pour un bien. فَلَيُّلَذُوا il a إِلَّا رَبِّ alamin Donc le chef nous dit, donc on ne doit demander la survenue de ce bien qu'auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala, de la même façon qu'on ne cherche refuge auprès d'Allah contre un mal qu'auprès d'Allah. Donc encore une fois, Sheikh se répète. Il nous explique que le fait de demander le refuge, de chercher le refuge auprès d'Allah, c'est le fait de lui demander sa protection contre un mal contre tout ce que tu crains en fait. Quand wa al liyav, et de la même façon liyav qui ressemble habada illa annaha illa annahu fi talab al mahboub. c'est aussi le fait de demander à Allah subhanahu sauf qu'ici c'est de lui demander la survenue d'une chose qu'on aime. Donc liyav, je demande à Allah de me protéger, de me prémunir contre une chose que je n'aime pas, que je crains, et « al-liyaz », c'est de lui demander une chose que j'aime. « Et là, c'est encore une fois à vous qui allez me faire court, et qui allez m'expliquer en quoi, pourquoi Cheikh Mohamed Ibn Abdel Wahhab alayhi, a dit que la preuve que « al-liyaz »,« al-istiaz », c'était une adoration c'est la parole d'Allah, « Qu'il Dis, je cherche refuge auprès du Seigneur de l'aube naissante. »« Dis, je cherche refuge auprès du Seigneur des hommes. » En quoi ceci prouve que « al-isti'adad »« Demander chercher le refuge, c'est une adoration. » Tout le monde le sait maintenant. « rabbil J'espère que les leçons portent leurs fruits. Et des fruits bien mûrs, bi Huna, la preuve, c'est qu'Allah nous a dit « Qul, dis !»« Qul, c'est quoi » Est-ce que c'est un impératif Est-ce que c'est... Euh, comment on appelle ça le contraire de l'impératif De l'indicatif C'est quoi comme temps En arabe, comment on appelle ça ?« Mardi » Le passé « mudari Le présent « Al-amr » L'impératif Ici, c'est de l'impératif, c'est un ordre. « Qul, dis !» Or, on l'a vu, à moult reprises, Lorsque Lorsqu'Allah nous ordonne une chose, c'est que c'est une adoration. Lorsqu'Allah nous ordonne une chose, c'est parce qu'il aime cette chose. Et tout ce qu'Allah aime et agré est adoration. Donc on en comprend que si Allah Azzawajal nous ordonne de chercher refuge auprès de lui, Contre eux, le mal des hommes, des djinns, l'envieux, euh, celle qui souffle sur les nœuds, etc., etc. Ça veut dire que demander refuge, chercher le refuge d'Allah Subhanahu wa Ta'ala contre eux, ce dont on craint et ce qui peut nous nuire, c'est une adoration. C'est pour ça que je vous disais, cette adoration, on la met en pratique, mais on ne se rend pas compte que c'en est une, premièrement, et on ne se rend même pas compte, comme l'a dit Cheikh Mohamed Ibrahim, que ça fait partie des Afsbarul des meilleures adorations. Donc le le dit ce que je viens de vous expliquer en français et il nous dit que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné certes de dire cette parole mais il l'a même ordonné de base au prophète quand Allah subhanahu wa taala dit Qul » dans le Coran c'est-à-dire Qul ya Muhammad dit oh Muhammad donc Allah subhanahu wa taala carrément ordonné le messager d'Allah sallallahu alaihi wa wasallam de pratiquer cette, ibadah, cette adoration et chikh Mohammed ibn Ibrahim bien sûr nous dit ce que maintenant on sait avec certitude, et on peut l'affirmer du plus haut de notre voix, avec conviction et sans sourcier et sans avoir peur de cette parole, quiconque va détourner cette adoration à un autre qu'Allah, et qu'il va chercher refuge auprès d'un autre qu'Allah, est devenu d'un polythéisme majeur. Donc, un soufi, un chiite, qui va chercher refuge auprès de la tombe de son Sidi fulan, d'Al-Hussein, etc., etc., d'un mort, et qui va lui dire « Je cherche refuge auprès de toi contre le mal des hommes, contre le mal des djinns, contre telle chose qui peut me nuire. » Il est devenu polythéiste, associateur. Il a associé Allah, subhanahu wa ta'ala, car cette demande de refuge ne doit être conférée et vouée qu'à Allah, subhanahu wa ta'ala et c'est Shir Mohammed ibn Ibrahim va apporter d'autres versets qui corroborent les deux versets qu'a cité Sheikh Mohammed ibn Abdel Wahab pour prouver que c'est une adoration et l'un des versets qui me fait justement penser à l'exemple que je vous ai donné et eh bien c'est ce verset qu'on trouve notamment dans surah al Jin où Allah subhanahu wa taala dit en citant les djinns, et il y a des hommes parmi... Alors il y a des parmi les hommes, parce que hommes avec un petit h, il y a des hommes parmi les hommes avec un grand h, et des hommes parmi les djinns. Parmi les djinns, il y a des mâles et des femelles. Donc il y a des hommes parmi les hommes avec un grand h, qui font al al-isti'adha daya ça veut dire ils font al-isti'adha ils demandent le secours ils cherchent refuge auprès de qui auprès de Rijal min al auprès d'hommes parmi les djinns donc Allah subhanahu wa nous dit dans le Coran qu'il y a des hommes qui cherchent refuge auprès de djinns subhanallah donc c'est du shirk c'est du shirk akbar c'est du grand polythéisme car cette demande de refuge ne doit être adressée qu'à Allah donc quand je vous disais il y a des soufis il y a des chiites qui cherchent refuge auprès de tombeaux d'hommes, eh bien il y en a même des hommes qui vont demander refuge auprès de djinns. Et peut-être même que c'est encore ce qu'il y a de plus fréquent. Après tout, les satanistes et les sorciers ne font que ça. Les satanistes et les sorciers ne vivent que du polythéisme et de l'associationnisme envers les djinns qu'ils ont pris pour des divinités en leur formulant toutes leurs invocations, en égorgeant pour eux, etc., etc., etc. Un autre verset, wa inni bika wa en parlant de la mère de Mariam, qui avait fait une dua à Allah subhanahu wa et qui avait dit à Allah Je cherche refuge auprès de toi pour elle, c'est-à-dire pour ma fille et pour sa progéniture, dont allait découler Aïs ibn Mariam, Jésus-Fils de Marie, du diable lapidé. Donc la mère de Mariam avait cherché refuge auprès d'Allah Subhanahu wa Ta'ala pour sa fille Mariam, et c'est pour ça qu'elle est devenue Mariam, la noble et vertueuse Mariam, et pour la descendance de Mariam, alors qu'elle n'était que petite nourrissonne. Sa mère a déjà cherché, regardez quelle quel, quel belle faïda on peut tirer, quelle belle exhortation, quelle belle méditation on doit tirer de ça. N'invoquez pas que pour vos enfants, invoquez même pour la future descendance de vos enfants, parce que vous récolterez les fruits, biiznillah, de la bonne éducation de, que vous avez prodiguée à, à vos enfants, et qui, incha'Allah, eux, la perpétueront à leurs propres enfants. Cette bonne éducation, ils éduqueront inshallah dans le bien leurs enfants comme vous vous les avez éduqués en bien et vous allez retirer tous ces fruits, tous les fruits de votre éducation que vous avez donné aux enfants. S'ils la copient, s'ils la réitèrent à leurs propres enfants, ce sera par votre cause et c'est vous qui allez tout ramasser en termes de Hassanat Regardez cette belle doigt de la mère de Mariam qui n'a pas évoqué, qui n'a pas invoqué juste en faveur de sa fille. Elle a dit wa yataha » Et même sa descendance à Mariam Et de sa descendance a été issue Isa ibn Mariam. Qala an illa man wajadana mata'ana indah » Dans un autre verset, euh, Allah subhanahu wa ta'ala nous cite les frères de Yusuf, Joseph, le prophète Joseph, fils de Ya'qub Israël, Jacob. Et ses frères avaient dit, euh, lorsque... Euh, Youssouf leur avait, avait euh, fait un stratagème pour récupérer son frère Benyamin de euh, euh, l'injustice de ses demi-frères. Eh bien, alors je vous passe les détails du tafsir, on va droit au but. Ils ont dit Ma'ad Allah, nous cherchons secours, nous, cherch pardon, nous cherchons refuge auprès d'Allah de prendre euh, autre que euh, celui dont nous avons trouvé. Euh, en l'occurrence l'ustensile, auprès de lui. Dans un autre verset, Allah Azza nous dit « Je cherche refuge auprès d'Allah de faire partie euh, des ignorants. » Dans un autre verset, Allah nous dit Je l'avais euh, esquissé euh, il y a quelques minutes. Allah nous dit dans le Coran, lorsque tu lis le Coran, fastahit billah, c'est-à-dire lorsque tu veux lire le Coran, fastahit billah, al cherche refuge auprès d'Allah, contre qui? Mina contre le diable lapidé. Il y a d'autres versets où Allah wa parle de cette isti'adha », cette demande de refuge, ce qui prouve son importance, puisqu'Allah l'a évoqué à plusieurs reprises dans le Coran. Et quant à la sunna, elle existe aussi à l'istirada dans la sunna. Doua, pardon, que je vous enjoins très chaudement à apprendre par cœur et à réciter à chaque fois que vous avez peur d'une chose. <rire> je vais être honnête avec vous. Euh, vous allez trouver ça ridicule. Mais le ridicule ne tue pas, comme on dit quand il y a un fromage dans mon frigidaire qui a un peu tourné et que j'ai pas envie de le jeter pour ne pas faire de gaspillage, « Atawakkalou Allah. je place ma confiance en Allah et je lis cette doua. Pour qu'Allah me protège, afin que je ne tombe pas malade si le fromage avait un peu tourné et que ça ne me provoque pas euh, euh, une gastro, etc., etc. Donc, je la répète en arabe, vous mettez pause, vous l'écrivez, vous la cherchez sur Internet et vous me la prenez en arabe, « Barakallahu fikoum ». Et vous me la récitez à chaque fois que vous craignez une chose. Allah, cette dua c'est chercher le refuge d'Allah, auprès d'Allah, contre ce que vous craignez. Et Allah, comme on va le voir, lorsque tu cherches refuge auprès de lui, il t'accorde son abri. Il t'accorde son refuge. Il ne te laisse pas dans le pétrin. Cette dua qui, est, qui émane de la sunnah du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa, wa c'est « bi kalimati taam, min ma khalaq. « Je cherche refuge par les paroles d'Allah complètes, parfaites, contre tout mal qu'il a créé. »« Et autres paroles du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam, prouvant que l'istiaza, c'est une adoration. » فمن استعاذ بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فإن ذلك عابد لغير الله وذلك شرك أكبر أما إن تعوذ بسلطان ونحوه في أن يدفع ظلم ظالم من عنك فجائز أما ما لا يقدر عليه إلا رب العالمين فإن ذلك عبادة لا يجوز شيخ محمد بن إبراهيم نقول quelque chose nous apporte cette nuance, cette petite subtilité que, que maintenant nous maîtrisons parfaitement. Il ah, n'y a plus aucune ambiguïté dans notre esprit. cher nous dit, quiconque va chercher le refuge auprès d'un autre qu'Allah. Mais dans ce sur quoi ne peut t'accorder, dans ce en quoi ne peut t'accorder le refuge, l'abri, que Allah. Il n'y a qu'Allah qui peut te délivrer de telles choses, qui peut te protéger de telles choses. Et eh bien, si toi, tu vas chercher ce refuge spécifique auprès d'un autre qu'Allah, tu auras alors associé à Allah et tu seras donc devenu kafir mouchrik. Polythéiste, associateur, mécréant. Shirkun Akbar, c'est le grand polythéisme. Quant à chercher le refuge, la protection, l'abri auprès des autorités. Qui ont les capacités, les compétences, les aptitudes pour t'accorder refuge, pour t'abriter, pour te protéger d'une injustice, de l'injustice d'une personne injuste, nous dit Sheikh Mohamed Ibn Ibrahim, Rahmatullahi alihi. Ceci est autorisé. Tu crains des cambrioleurs. Premièrement, qu'est-ce que tu fais Tu entends du bruit dans ta maison, c'est le soir, etc. Tu entends la porte comme ça, du, des, des bruits que, de quelqu'un qui essaye de forcer la porte. Premier réflexe, Je cherche refuge auprès d'Allah. Deuxième réflexe, Allah. Je place ma confiance en Allah, j'essaye de me tranquilliser, Allah me protégera. Si Allah ne veut pas que ces voleurs et ces cambrioleurs me nuisent, il ne m'arrivera rien. Je suis tranquille à ce niveau-là, je vous renvoie au cours de Tawakkul. Placer toute sa confiance en Allah subhanahu wa je place mes rajahs en Allah tous mes espoirs en Allah c'est Allah qui me protégera d'eux et qui me délivra c'est Allah qui, qui m'enverra la police ou la gendarmerie c'est pas les policiers d'eux mêmes et les gendarmes d'eux mêmes qui me défendront, c'est Allah qui fera qu'ils viennent me défendre donc tous mes espoirs, toute ma confiance je la place en Allah et ensuite en quatrième position là oui je prends mon téléphone J'appelle la police, j'appelle la gendarmerie et je dis, il y a des voleurs, venez, venez euh, les arrêter, les appréhender, venez nous protéger. Il n'y a pas de souci. Pourquoi il n'y a pas de souci Pourquoi ce n'est pas du shirk Parce que les policiers sont habilités. Les gendarmes sont formés, c'est leur métier. C'est leur métier d'arrêter des voleurs, des cambrioleurs, des braqueurs, etc. etc. Donc ce n'est pas du shirk de chercher l'aide, comme on l'a vu dans le cours précédent, de s'abriter, de, de chercher refuge auprès d'une personne physique, une créature d'Allah. Ce n'est pas le créateur, ce sont des créatures d'Allah, certes, mais elles ont la capacité et la possibilité, les compétences, de t'accorder ce refuge. Ceci est donc « jahaïs », nous dit « Sheikh Mohamed Ibn Ibrahim. Ça n'a rien à voir avec du shirk et du polythéisme. Et je pense que maintenant, avec les cours précédents, on sait opérer la distinction. Maintenant, il n'y a plus de wasawis, de chouba, de, de, de d'ambiguïté. Ouais, je ne sais pas trop si ça, j'ai le droit de le détourner à un autre qu'Allah. Est-ce que ça, ça doit être voué qu'Allah Ça y est, on sait maintenant. On sait quand la personne, elle est capable. C'est pas du shirk. Quand la personne n'est pas capable, soit parce qu'elle est morte, soit parce qu'elle est absente, soit parce qu'elle est impotente. Un gourou soufi, il a 90 ans, prenez leur gourou des Naqshbandiyah. C'est un vieux sénile comme ça qui dit, je, je ne sais plus qu'est-ce qu'il a dit, j'en avais fait une publication, je l'avais dit dans une vidéo, celui-là, en gros, l'ange de droite, il écrit toutes mes hasanat et l'ange de gauche, il écrit plus mes péchés, en gros, la plume s'est levée sur moi, ça y est, on m'écrit plus mes, mes... Tu prends un gourou soufi de 90 ans comme ça et tu vas le voir, et tu lui dis protège-moi des démons, je cherche refuge auprès de toi, contre mon voisin, contre le mal de la police, contre le mal de l'État, contre le mal de Si, contre le mal des chatines. Qu'est-ce qu'il va t'apporter comme protection Lui-même il baigne dans le shirk et le couf, lui-même il a 90 ans, il ne peut même pas s'aider lui-même. C'est à peine s'il arrive à se laver correctement à l'Istinja. Tu vas lui demander le refuge contre des démons comme l'ont fait d'autres gourous soufis, dont j'en ai fait aussi une publication il y a quelques jours, qui dit « Arif Naya Rasulallah. La ilaha illallah du shirk pur et dur Il demande le secours Auprès du messager d'Allah Sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam, Au lieu de chercher le secours et le refuge Auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala Donc maintenant on n'a plus d'ambiguïté On sait très bien comment reconnaître ce qui est du shirk Et comment reconnaître ce qui est shar'i légiféré, autorisé comme Demande d'aide, demande de refuge, demande de secours Etc, etc Donc le shirk nous dit Thumma al fi ma alayhi la A'udhu billahi بل يقول بالله ثم بك فإن الواو تقتضي التشريك وأنما بعدها نظير ما قبلها في ذلك الشيء ولا يقال وبك صار شركا أصخر فإذا استعاذ بغير رب العالمين فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو مش مشرك كافر الشيخ euh, nous apprend une règle de langue arabe, mais qui vaut également pour la langue française. Sheikh Mohamed Ibn Ibrahim, alayhi, nous dit « Ensuite, la créature, envers qui tu vas chercher le refuge, tu vas chercher le secours, tu vas chercher l'aide, etc., une créature qui a pourtant la capacité de t'aider. Là, on ne parle pas du shirk. On parle d'une demande chari légiférée, de secours, d'aide, parce que cette créature, elle a la capacité de t'aider. Ne dis pas pour autant, « A'ouzou wabika". Je cherche refuge auprès d'Allah et et auprès de toi. » Ou bien, euh, ça me fait penser euh, à... Une parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam, qui avait dit à ses compagnons, « Ne dites pas, c'est ce qu'Allah a voulu, et ce que tu as voulu, et ce que tu as voulu. »« Walakin, ma Allah Et dans une version, « Quoulou Dans une version, le messager d'Allah leur a dit, « Ne dites pas, c'est ce qu'Allah a voulu, et ce que tu as, tu as voulu. » Il a dit, « Mais dites plutôt, c'est ce qu'Allah a voulu seul. » Et dans une autre version, il y a « dites plutôt, c'est ce qu'Allah a voulu, puis, c'est-à-dire en second lieu, ce que tu as voulu. » Et pour la petite histoire, ça, ça a été un, euh, parmi les asbab euh, al-Nuzul et al-hadith, parmi les, les causes qui ont fait que le messager d'Allah a tenu ce hadith, cette parole, c'est parce que des juifs ont dit au messager d'Allah « "Inna innakum tushrikun »« vous associez à Allah » Vous dites, c'est ce qu'Allah a voulu et ce que tu as voulu. Donc c'est pour ça que le messager d'Allah leur a dit, ne dites plus cela. Mais dites, c'est ce qu'Allah a voulu seul. Ou bien, c'est ce qu'Allah a voulu, puis ce que tu as voulu. C'est la même chose ici. Tu ne dois pas dire, je me réfugie, je me réfugie auprès d'Allah et auprès de toi. Non, dis plutôt, je me réfugie auprès d'Allah seul. Ou bien tu dis je me réfugie auprès d'Allah puis auprès de toi pour indiquer qu'il y a une, une comment on appelle ça une nuance une distinction une dégradation une dénivellation il y a une différence de niveau tu ne places pas Allah et sa créature au même niveau et cher Mohamed Ibn Ibrahim nous apprend que la conjonction de coordination et en arabe waouh elle implique et elle induit à taswiyah c'est-à-dire le fait de mettre au même niveau. Donc, quand tu dis « je cherche refuge auprès d'Allah et auprès de toi », en fait, tu as mis au même niveau le créateur et la créature. À cause du « waouh ». Le « waouh » indique « l'association. Tu as associé le créateur et la créature, au, tu les as associés à la même échelle. Tu les as placés à la même échelle, en fait. Donc, voilà pourquoi il convient de ne pas proférer ces paroles-là et de toujours dire « thoum ». Donc, si tu fais cela, Sheikh Mohammed Ibn Ibrahim nous dit que ceci est du shirk ashar. Il nous dit « Wala yuqalu wabika sara shirkan ashar ». Donc attention, si tu fais cette erreur de langage, ne te dis pas « Oh là là, je suis sorti de l'islam, mes potes, ils vont, ils vont me faire mon takfir, etc. etc. » Sur Twitter, on va, on, va, on va mettre en garde contre moi. C'est du shirk, certes, c'est déjà grave, hein. Il n'y a, y a, y a pas lieu d'en rire et d'en fanfaronner, c'est du shirk. Le shirk ashar, comme on l'a déjà dit, c'est déjà le plus grave des péchés. C'est déjà pire que les péchés. C'est au-dessus des péchés. C'est un péché, mais c'est encore pire qu'un péché qui, qui ne constitue pas du shirk. Et au-dessus, il y a bien sûr le shirk akbar. Donc là, le fait de dire « waouh », c'est du shirk ashar. C'est du, du poly petit polythéisme. Et comme on l'a étudié, le petit polythéisme, c'est la porte d'entrée ou la fenêtre grande ouverte vers le grand polythéisme. Donc voilà pourquoi il faut habituer nos langues à ne pas dire ces choses-là. Euh, et donc, si tu détournes, nous dit Sheikh Mohammed Ibn Ibrahim, cette adoration qui est à la demande de refuge, à un autre qu'Allah s.w.t, ou auprès d'un autre qu'Allah s.w.t, ceci constitue de l'association. Bien sûr, « Il a la alayhi » si cette créature n'est pas en mesure de t'accorder le refuge comme on l'a vu فلا تستجر Ici, Shir, donc j'ai déjà euh, expliqué tout ça en français, je reviens juste sur la dernière phrase. En fait, c'est une règle qu'on a esquissée dans le cours précédent. Le Shir, en fait, nous dit que, euh, je la relis, les choses qui ne sont pas perceptibles. C'est-à-dire, comme je l'ai expliqué dans le cours précédent, qui relève de la mystique, du mysticisme. Souvenez-vous ce que je vous ai dit. Tu vas croire que ton chir dans son tombeau, ou tu vas croire que ton chire en Turquie, alors que toi tu te trouves en France par exemple, ou en Belgique, tu vas croire qu'il peut répondre à ton invocation. Tu vas l'invoquer, tu vas lui demander le secours, tu vas lui demander la délivrance d'une épreuve, tu vas lui demander la survenue d'un bienfait, et tu penses premièrement qu'il t'entend, et deuxièmement, tu penses qu'il peut répondre favorablement à ton invocation, à ta demande de secours, à ta recherche de refuge auprès de lui, etc. etc. Ça, ça relève du mysticisme. Pourquoi Parce que ceci ne relève pas des sens. Nous avons cinq sens. La vue, l'odorat, le goût, l'ouïe, le toucher. Lorsque tu appelles un mort, le mort est privé d'ouïe. Et comme selon le tahriq des ulama, les morts n'entendent pas. Sauf à certains moments très précis qui ont été rapportés dans le Qur'an ou Sunna. En dehors de ces moments très précis, comme le moment de le, la mort où on lui reprend l'âme et qu'il entend les pas des personnes qui retournent chez eux après l'avoir enterré, là il entend à ce moment très précis. En dehors des moments énoncés dans le Qur'an ou Sunna, les morts n'entendent pas. Les morts ne te voient pas. Il est dans sa tombe, il ne peut pas te voir. Il ne peut pas te toucher. Il ne peut pas te sentir. Il ne peut pas te goûter, admettons. Donc, ce mort-là, il est privé, entre guillemets, de ses cinq sens. Ta demande ne lui est pas perceptible. Il ne peut pas percevoir ta demande. Pareil pour ton gourou en, en, en Turquie. Ton gourou soufi en Turquie. Toi, tu es en France. Tu lui fais des doigts. Est-ce qu'il peut te voir On ne parle pas sur Skype, sur WhatsApp. On te dit, tu es dans ta chambre. Tu as, as une coupure Internet. Coupure de téléphone. Coupure d'électricité. Tu as une coupure d'électricité. Tu lui fais une doigt. Oh, mon chir, rétablis l'électricité chez moi. Est-ce que ton chien peut te voir Non Il n'y a pas d'électricité. Même sur Internet, il ne peut pas te voir. Même par Skype, WhatsApp, Zoom, il ne peut pas te voir. Est-ce qu'il peut t'entendre Non. Est-ce qu'il peut te sentir Non. Est-ce qu'il peut te toucher Non. Est-ce qu'il peut te goûter Non. À partir du moment, c'est ça la règle, à partir du moment où la personne auprès de laquelle tu vas euh, transférer une adoration qui n'est vouée qu'à Allah d'un transfert lié et qui touche au mysticisme parce que tu, alors qu'il est privé de ses cinq sens mais toi tu vas lui conférer une mystique un pouvoir mystique comme si il était capable d'outrepasser la privation de ses cinq sens pour pouvoir répondre positivement à ta demande ça c'est faire de ton chire de ton gourou ou tout autre prenez n'importe quelle autre créature à qui tu conférerais ce mysticisme, ces pouvoirs mystiques, c'est faire de ces créatures des divinités. Parce que ça, c'est le propre d'une divinité. Et c'est pour ça qu'Allah seul est la véritable divinité, au dépend de toutes les fausses divinités, qui ne peuvent pas te nuire et te profiter en quoi que ce soit, si tu les invoques Bilraïb. Tu vas invoquer ton bout de bois, ton bouddha, dans ta chambre, tu as un bouddha, ...en plastique, en bois, en ce que tu veux... ...il ne peut pas te nuire et te profiter en quoi que ce soit... ...il ne t'entend même pas, il ne te voit pas ...comme les divinités du temps d'Ibrahim... Lorsqu Ibrahim avait cassé les divinités... ...et il l'avait juste laissé la plus grande... ...pour leur faire penser à son peuple infidèle et d'associateurs... ...que c'était la plus grande qui avait cassé les petites divinités... ...et quand ils sont venus et qu'ils ont été surpris de voir ce carnage... Ils ont dit « Oh Ibrahim, est-ce que c'est toi qui as fait ceci ?» Ibrahim leur a dit, « Alayhi toi, seul on parle du prophète Ibrahim. » Il leur a dit « Demandez-leur donc, demandez donc à celle qui reste. <rire> » Elle a sûrement assisté à la scène. Demandez-lui ce qui s'est passé, si elle parle, ces divinités. Alors les polythéistes du peuple d'Ibrahim lui ont dit mais vo « Mais voyons Ibrahim, tu sais bien qu'elle ne parle pas. » Et à un moment, ils ont eu un éclair de lucidité. Ils se sont dit, entre guillemets, marna mince, <rire> on est en train d'adorer quelque chose qui ni ne voit, ni n'entend, ni même ne parle. Ne sommes-nous pas les plus sots et les plus stupides Mais ils sont justement tellement sots et stupides qu'après cet éclair de lucidité, ils sont retournés dans leur couffle et dans leur shirk. Et ils, ont, ils sont allés jusqu'à intenter à la vie d'Ibrahim en le jetant dans le feu. Encore une fois, là, c'est du tafsir, ce n'est pas... Le cœur de notre sujet. Tout ça pour dire, ça c'est la règle. À partir du moment où tu vas placer, où tu vas conférer des sortes de pouvoirs mystiques à une créature qui transcende les cinq sens dont Allah Azzawajal, nous a donné, euh, tu en as fait une divinité. Les chevaliers du zodiaque. Pour la génération 80 comme moi, prenez les chevaliers du Zodiac. Pourquoi on a de cesse de dire attention au manga c'est coufre sur coufre. Euh, shirk sur Shirk. Politisme sur politisme. Les mangas, à 90%, il n'y a que du Shirk dedans. Y a, je ne sais pas combien ils ont de dieux, de divinités dans leurs mangas. Naruto, c'est une divinité. Il invoque des divinités. Ou euh, Dragon Ball Z, il invoque Dende. Il invoque Sharon ou Sheron. Je ne sais pas comment il s'appelle. Euh, et on en revient, les chevaliers du Zodiac, pourquoi ça m'a fait penser aux chevaliers du Zodiac Parce que pour eux, ils avaient atteint, ils, ils étaient en quête du sixième sens, ou du septième sens, hein, je ne sais pas combien ils, ont, ils en ont, des, ils en ont euh, obtenu des sens avec leur entraînement. Et du coup, ce sixième sens, c'était un petit peu, euh, et je vous rappelle que les, mandats, les mangas sont principalement composés par des shintoïstes et des bouddhistes. Hein, c'est les religions d'Asie qui croient en la réincarnation, c'est pour ça qu'il y a énormément de réincarnation dans les mangas, mais tranquille, hein, on entend tous les twittos, tous les jeunes, pourquoi vous interdisez les mangas, il n'y a aucun mal dans les mangas, moi j'ai jamais vu de shirk dans les mangas, la réincarnation c'est du shirk Aslan tous vos, Quasiment tous vos mangas sont basés sur la réincarnation, la croyance en la réincarnation donc eux c'était aussi la croyance En le sixième sens ou le septième sens Qui était entre guillemets Un sens euh, supracosmique Surhumain, suprahumain Qui transcendait les sens T'avais Seiya qui était devenu euh, à cause de je sais plus si c'était Le chevalier de la vierge qui l'avait privé De ses cinq sens La vue l'ouïe et tout Et il arrivait quand même à se battre euh, Avec son sixième sens J'en rigole maintenant maintenant que je suis à, à, que j'ai 40 ans, mais quand on est petit, on rigole pas, on est fasciné, même des adolescents de 18-20 ans, ils regardent ça, mais ils sont fascinés, ils ne remarquent même pas que c'est du shirk, ça ne fait même pas tressaillir leur cœur, au contraire, ils, ils essayent de reproduire ça chez eux, ils essayent de faire des kamehameha chez eux, ils se disent, sur un malentendu, ça peut marcher, ils essayent de, de l'éviter, comme ça ils vont faire des positions de yoga, de bouddhiste, et ils vont se dire avec un peu de chance et de concentration, peut-être que je vais réussir à décoller du sol de 3 cm. Vous me prenez pour un fou, mais je vous parle d'une expérience personnelle et de celle d'une de de, 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 grande partie de mes amis de la génération 80. Et je suis persuadé que ça se passe encore dans la génération 2000-2020. Alors c'est plus les mêmes mangas, c'est plus les mêmes héros, mais très certainement qu'il y en a dans la cour de, ré de récréation Qui se prennent pour Naruto Qui se prennent pour Luffy Qui se prennent pour... Euh, je connais pas tous les nouveaux mangas Parce que je ne les regarde pas Mais qui essayent de reproduire des mouvements mystiques Des pouvoirs magiques Peut-être même que certains Par frivolité vont invoquer des divinités J'invoque euh, le pouvoir de Pikachu Et j'invoque le pouvoir de, euh, du renard euh, ailé Je sais pas quoi euh, C'est du shirk et ils font du shirk en, en toute en tout, euh, insouciance et inconscience. Vous voyez les dégâts, les ravages des mangas. Et on entend encore, de nos jours, des gens, même certains qui se revendiquent de la salafia. C'est ça le, le clou du spectacle. Et la cerise sur le cupcake, c'est qu'il y en a qui se réclament de la salafia et qui continuent à regarder des mangas en n'y voyant aucune objection et aucun mal. Tranquille, il n'y a aucun souci dans les mangas. Je l'ai même entendu, je l'ai même lu, ça reste... Que des histoires inventées, on n'y croit pas vraiment. Comment tu peux prendre du plaisir à regarder du coufre et du shirk Normalement, tu devrais rager de voir ça. T'aurais qu'une envie, c'est de casser ta télé pour faire cesser ce shirk. On avait fait poser, j'avais fait personnellement poser la question à Shir al Rouhaili sur euh, le jeu Fortnite. Je suis désolé de, de, de sortir du cours. Mais après tout, on reste dans le tawhid. Hein. On reste dans les trois fondements. Tawhid, ça reste toujours intéressant. On m'avait posé la question, euh, dans Fortnite, il y a une nouvelle map, euh, je ne sais pas quoi, une nouvelle, euh, un nouvel élément de jeu où il faut se prosterner, je crois, devant un totem pour récupérer des pouvoirs ou de la vie, un truc comme ça. Euh, Est-ce que c'est du shirk Juste jouer au personnage et participer, pratiquer cette adoration dans le jeu vidéo, pas dans la vraie vie Je ne connaissais pas la réponse, donc j'ai interrogé les savants, et n'étant pas malheureusement pas en contact régulier avec Shir ar Arruhaili, je lui ai fait poser la question par l'un de ses proches. Shir Sulaiman ar alors tous les savants que j'ai interrogés, il y en a qui m'ont dit oui, c'est du shirk, c'est très grave. Shir Arruhaili, je pense que c'est celui qui m'a apporté la plus belle réponse. Il a dit, je ne comprends même pas comment on peut poser une question pareille C'est-à-dire, c'est du shirk. Tu parties, dans ton jeu vidéo, il y a du shirk. Comment on peut poser une question pareille, prendre du plaisir à faire cet acte de politéisme, même si c'est un acte virtuel Comment tu peux arriver à te poser la question, est-ce que c'est jaïs est-ce que c'est autorisé ou non Est-ce que c'est halal ou haram si vraiment ton cœur, il était baigné de tawhid, il était inondé de tawhid, tu devrais détester cette chose-là, la réprouver au plus haut point. Tu ne devrais, ne devrais pas te poser la question « Ouais, bon, peut-être que c'est autorisé parce que ça reste un jeu vidéo, c'est du virtuel. » Est-ce que nos, nos ulama jouent aux jeux vidéo Est-ce que le, les enfants de nos ulama regardent des mangas On est où On est où Donc on en revient à nos moutons, je m'excuse pour cette grosse aparté, qui j'espère euh, était nécessaire et, et sera profitable au moins à certains d'entre nous. Donc tout ça pour en revenir au sixième sens, septième sens, c'est ça la règle. À partir du moment où tu vas conférer un sixième sens mystique à une créature, alors que c'est le propre d'Allah, et Allah n'a pas six sens, n'a pas sept sens, Allah lui, il est l'omnipotent, c'est-à-dire il est capable de tout. Il sait tout, il voit tout, il entend tout. Donc c'est lui seul qui est capable de te délivrer à des milliards de kilomètres. C'est lui seul qui est capable de t'abriter, de t'accorder le refuge, etc. Si tu confères ces pouvoirs suprahumains, extrahumains à un autre qu'Allah, c'est du polythéisme pur et dur. Quant à ne pas conférer un tel pouvoir, un tel sixième sens, mais te dire « mon garagiste, je sais qu'il peut me réparer ma voiture », parce que c'est dans ses capacités, et non pas parce qu'il a un sixième sens magique avec lequel euh, il, fait bouger, il fait bouger les, les outils, le cric, <rire> la, la courroie de distribution, il la fait bouger comme ça avec ses doigts. Non, à partir du moment où tu ne, fais, tu ne leur confères pas de tel pouvoir, il n'y a aucun souci. Pareil pour Al-Istihad, on est dans Al-Istihad, à partir du moment où tu sais que la police peut t'accorder le refuge et te délivrer et te sauver de tel mal parce qu'elle est armée, elle a des pistolets, elle est entraînée, etc. etc. Ils ont des voitures, des talkie-walkies. Ils sont capables de, 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 de prendre en chasse le voleur, etc. pour le retrouver. C'est bon. C'est pas tu te dis les policiers, ils ont un pouvoir surhumain, ils peuvent m'aider. Ça n'a rien à voir. Maintenant, je pense qu'on sait très bien faire la, dif la distinction entre ce qui relève du surhumain, et donc du shirk, et ce qui relève des compétences humaines pures et dures, qui n'est pas du tout du shirk. Euh, donc le shirk nous disait Donc le shirk nous disait Si tu dis je cherche refuge auprès d'Allah Et auprès de toi Ceci est du shirk du polythéisme Mais si tu dis je cherche refuge auprès d'Allah Puis auprès de toi shir nous dit ceci est autorisé Et ceci ne constitue pas du shirk Du polythéisme à partir du moment Où la personne est bien en mesure de t'accorder ce refuge, cet abri, de te protéger. Mais s'il n'a pas la capacité, qu'il ne possède pas ses compétences et ses sens, notamment ses cinq sens, pour euh, t'accorder le refuge, comme par exemple parce que c'est un mort dans sa tombe, comme par exemple parce qu'il est absent, etc. Eh bien, Cheikh nous dit « ceci n'est pas permis, car ceci n'est réservé et ne doit être voué qu'à Allah. »« al min sara wa donc le chir nous dit, lorsque tu vas dire « Je cherche refuge auprès d'Allah contre le diable lapidé », il nous dit, il y a ici trois composantes dans cette phrase. Il y a « mustaadh il y a al pardon. al-musta'id », c'est-à-dire il y a celui qui cherche le refuge, en l'occurrence toi. Deuxième composante, il y a « al-musta'adhu bihi », celui auprès de qui on cherche le refuge wa ta'ala et c'est allah azza wa jall et la troisième composante c'est al musta'adhu minhu c'est celui contre lequel on cherche le refuge et ici en l'occurrence c'est ash-shaytan rajim le diable lapidé fa huwa isti'adhah wa mahalluha fil khawf kama anna al li talab mahboub wa mahalluhu fil raja wa al-aadh fa al-aadh li daf' al-makruh wa al-yaadh mahboub kama fi qawl ash et on va la lire plus tard. Donc, Shir nous récapitule ce qu'il avait déjà expliqué. Hein, comme à son habitude, il récapitule beaucoup. Il se répète beaucoup. Ce n'est plus une nouveauté. On a compris que c'était son mode opératoire, son minage. Il nous dit à l'Isti'ad, à la demande de, 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 de la recherche de re refuge, son emplacement, c'est-à-dire son moment, quand est-ce qu'on l'a fait C'est quand on a peur. Quant à Al-Yav, qui est différent de al c'est pour demander un bienfait, pour demander quelque chose qu'on apprécie. Et donc, al-liyav, son emplacement, c'est fil-raja, dans les espoirs. Donc, quand est-ce que je fais al la demande de refuge Quand j'ai peur. Quand est-ce que je fais al la demande d'une chose que j'aime, c'est quand j'ai espoir, je souhaite quelque chose, j'ai espoir en cette chose, j'aimerais qu'elle survienne. Donc, al-liyav, c'est pour chasser euh, toute chose nuisible, qui te, qui te fait peur ou qui peut te nuire c'est pour demander ce que tu aimes comme dans la alors quelle est la preuve de Sheikh Mohammed Ibn Ibrahim de cette distinction les savants se basent toujours sur le Coran et sur la Sunna et lorsqu'ils ne trouvent rien ils se basent aussi ou même lorsqu'ils trouvent ils peuvent se baser en complément sur la langue arabe et c'est pour ça que Shafi'i était le maître des A'imma parce que l'imam Shafi'i était le maître des Mujtahidines de son temps et de la langue arabe. Et il s'appuyait beaucoup, il avait une connaissance incroyable en langue arabe et dans les poèmes de la Jahiliya. Et donc, euh, les poèmes de la Jahiliya et les poèmes de l'islam hein, jusqu'à son époque, il les maîtrisait sur le bout des doigts. Et donc, il s'appuyait beaucoup dans son fiqh pour expliquer tel mot, voilà tel mot, il veut dire ceci, par des euh, vers de poésie qui prouvait qu'effectivement tel mot veut dire ceci. Et ainsi, euh, ont on perpétué cette tradition les savants. Ibn Uthaymin aussi, rahmatullahi alayhi, euh, cite parfois des vers de poésie pour prouver que tel mot, dans la langue arabe, il veut dire ça, et donc c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Le vers de poésie en l'occurrence, ou les vers de poésie en l'occurrence, qui opèrent cette, ce distinguo entre Al-A'yad et Al-Liyad, pour montrer que Shir ne parle pas de son propre chef, c'est la parole du poète, ⁇ Yaman bihi fima ou Amilouhu ⁇.⁇ Ô celui, c'est-à-dire oh ⁇⁇⁇ ô toi ⁇ celui en qui je cherche ce que j'espère ou ce dont j'ai espoir, ce dont j'ai espérance. ⁇⁇ Waman bihi fima ou Haviru ⁇ et celui en qui je me réfugie contre ce que je crains. Donc, ici, le poète a employé al-liyav dans ce dont il a espoir de la survenue, et il a employé al-ayyav dans ce dont il craignait la, la survenue, justement. La yajburun nasu azman an Nul personne ne peut euh, réparer un os que tu aurais cassé. Wala yahiduna azman an Et nul ne peut réparer. Euh, et nul ne peut casser un os que tu as réparé. et ibn Ibrahim nous apporte et nous apprend une subtilité qui nous fait penser à une subtilité qu'on a déjà étudiée, notamment dans la playlist al arbain al nawawiya sur la définition de Al-Islam ou Al-Iman. Il y a des termes en langue arabe, qui lorsqu'ils sont employés individuellement, englobent plusieurs termes. Mais lorsque ces, plusieurs, ces mêmes termes englobés dans un seul terme, tu les emploies ensemble dans une même phrase, alors ils ont chacun leur sens propre. On avait expliqué que c'était pareil pour « al-Islam » ou « al-Iman ».« Al-Islam », lorsque tu l'emploies de manière individuelle, ça veut aussi bien dire la soumission à Allah, toute la religion, et ça veut aussi bien dire la foi. Pareil, « al-Iman », la foi, lorsque tu l'emploies de manière individuelle, ça connote aussi bien la foi que ça peut désigner toute la religion. Al-Islam. Par contre, quand tu dis dans la même phrase Al-Islam ou Al-Iman, les deux termes sont jumelés, annexés dans la même phrase, alors là, Al-Islam a son sens propre et Al-Iman a son sens propre. Pareil pour Al-Birr taqwa On l'a déjà évoqué dans d'autres cours. Ici, c'est justement le cas pour al ou Al-Liyad, nous apprend Sheikh Mohamed Ibn Ibrahim. Al-Liyad ou Al-Ayad, lorsque tu les emploies. Seul à seul, de manière individuelle, ça veut dire la même chose. Tu peux employer Al-A'yad pour Al-Liyad et tu peux employer Al-Liyad pour Al-A'yad. Dans tous les cas, ça voudra dire la même chose. C'est que tu recherches le refuge ou tu recherches la survenue d'un bienfait, d'une chose que tu aimes. Mais lorsqu'ils sont employés, comme dans le vers de poésie que nous avons vu, dans le même contexte, rapportés tous deux, ces deux termes sont rapportés en même temps Alors al ayyad c'est pour chercher refuge contre une chose que tu crains Et al yad c'est pour chercher auprès d'Allah subhanahu Ce dont tu espères, ce que tu escomptes et pourquoi l'un peut vouloir pour l'autre Parce qu'après tout, nous dit Sheikh Mohamed Ibn Ibrahim, lorsque tu cherches refuge contre quelque chose, de manière implicite, et tacite, ben tu demandes la survenue du contraire. Je cherche refuge auprès d'Allah contre des voleurs. Ben en même temps, qu'est-ce que ça sous-entend Ça sous-entend aussi implicitement demander... La protection d'Allah pour ma maison. Je demande refuge contre une chose que j'ai peur, les voleurs, ça implique de demander en même temps la protection d'Allah pour ma maison, une chose que je souhaite, que j'aime, que j'espère. Et pareil, lorsque je demande à Allah un enfant, oh « ou Allah, donne-moi un enfant, c'est une chose que j'aime », ça implique implicitement de chercher refuge auprès d'Allah contre une chose que je crains que je n'aime pas, la stérilité. Lorsque je demande à Allah, donne-moi un enfant, de manière implicite, ça signifie oh « Allah préserve-moi et ma femme de la stérilité ». Donc voilà pourquoi les termes peuvent être tout à fait synonymes et impliquer la même chose. Ensuite, Sheikh Mohammed Ibn Ibrahim, rahmatullahi alayhi, sur l'équivalent de 4 pages, alors 1, 2, 3, 4, Quatre, cinq pages même, nous a fait le tafsir. Alors, c'est pas lui qui a fait le tafsir, c'est l'élève. Vous savez, chez les ulama, comment ça se passe un cours en général, il y a l'un de leurs élèves qui, lise, qui, qui lit pardon, sur le shir le livre. Et le shir écoute la, 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 la lecture du livre, il corrige lorsqu'il y a des fautes de lecture, et ensuite il annote les propos du lecteur et euh, de l'auteur. Donc, ici, l'élève avait lu sur Sheikh Mohamed ibn Ibrahim le tafsir de, de toute la al-Falaq" et de la Nas". Et le tafsir qu'il a lu, il le tient du moussan lui-même, de l'auteur de Thalatatil Usul lui-même, c'est-à-dire Sheikh Mohamed ibn Abdel Wahab. C'est pour ça que, comme ce n'est pas réellement les propos de Sheikh Mohamed ibn Ibrahim, je me permets de les occulter, déjà aussi pour gagner en concision et. Euh, en concision du cours, je vois qu'on euh, est déjà à 52 minutes, 4-5 pages de tafsir, ça va beaucoup alourdir le cours, mais je me tâte à euh, vous en faire une vidéo propre, hein, comme j'avais fait une vidéo sur tafsir de surat al-Fatiha avec les propos de Shir Saadi, je me dis que peut-être qu'on y consacrera une vidéo sur le tafsir de, euh, des deux dernières surat du Coran. Euh, avec les propos de Sheikh Mohamed euh, Ibn Abdel Wahab lui-même, parce que c'est un tafsir très succinct, mais aussi très profitable. Donc, Inch'Allah, euh, on verra si on le fait ou pas. Euh... Donc là, c'était pour Al-Istia'atha. Et très rapidement, on, back, on termine le cours avec Al-Istia'atha. Al-Istia'atha, c'est Talab al cest c'est-à-dire la demande de secours. Donc, Cheikh Mohamed Ibn Abdel Wahab nous avait dit que la preuve que la demande de secours, la demande d'aide, qui ressemble beaucoup à l'istéana, hein, ce sont deux synonymes, c'est la parole d'Allah « Lorsque vous cherchiez le secours de votre Seigneur et qu'il vous avait exaucé, c'est-à-dire qu'il vous avait accordé son secours, alors, Mohamed ibn Ibrahim nous dit Encore une fois, Cheikh Mohamed ibn Ibrahim nous apprend qu'à l'istigatha, la demande de secours, la demande d'aide, ça fait partie des meilleures adorations. Ce n'est pas normal qu'on confère cette adoration à un autre qu'Allah et qu'on la détourne d'un autre qu'Allah. Et l'istigatha, il y a un talabu l'iratha, 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 il y alors, ici, Shir Mohamed Ibn Ibrahim, nous dit qu'al-istiratha, c'est le fait de demander al-iratha. Et alors, petit, euh, petite faïda, petit mémo technique, même si je l'avais déjà expliqué dans une vidéo, une autre vidéo, je ne sais plus laquelle. En langue arabe, quand vous voyez le verbe ista, qui commence par ista, ista'ana, ista'ratha, ista'atha, toujours ista" ista", ista, 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 sachez que très généralement, ista signifie chercher demander. Istahaza, Istahaza. Il a cherché, il a demandé al le refuge. Istahaza, Istahaza. Istah, il a cherché, il a demandé al-Raoulf, le secours. ista euh, qu'est-ce qu'on pourrait, qu'est-ce qu'on avait ista il a cherché, il a demandé al aoun l'aide. Donc, dès que vous voyez ista ista Quelque chose en général, c'est-à-dire chercher, demander. Ça, c'était pour la faïda en langue arabe. Ça vous servira beaucoup, Inch'Allah. Donc le shir, Mohamed Ibn Ibrahim, nous dit « Istarafa », c'est-à-dire demander, « ista al », rauf Al-Ghauf, irafa le secours, la délivrance. La délivrance de quoi Il nous dit al min al wa wa-Shidda ». C'est-à-dire qu'ici, on va chercher la délivrance des épreuves. Des difficultés. « Wa hiya akhassu anwa'i dua nous dit Sheikh Ibn Ibrahim. C'est la forme la plus spécifique et particulière de « ad-du'a l'invocation. « Alistiratha » c'est donc une invocation. Lorsque je, je demande à Allah de me délivrer de telles épreuves, de me secourir de telle shiddah, de telles difficultés, lorsque je lui fais cette demande, c'est une dua. C'est une invocation, mais ce n'est pas n'importe quelle invocation. ad dua c'est général. J'invoque pour la survenue d'un bienfait, j'invoque contre un mal, j'invoque pour qu'Allah m'aide à ceci et cela, j'invoque pour qu'il m'aide à trouver une femme, j'invoque pour C'est ce... général l'invocation. al c'est une invocation spécifique et particulière, c'est demander à Allah la délivrance de la difficulté d'une épreuve, etc. Donc voilà pourquoi le shiikh Mohamed Ibn Ubrahim nous dit que l'istiratha, c'est la forme la plus spécifique de l'invocation. <translueil> « Fa Alistiratha, c'est la dua qu'adresse al makroub celui qui est éprouvé par une épreuve et une difficulté tout particulièrement. <translueil> « Donc, puisque c'est une dua, on ne la demande <coughs> on ne demande la délivrance de cette épreuve, de cette difficulté, qu'auprès du Seigneur des mondes, qu'auprès du Seigneur des mondes, avec la subtilité qu'on a vue dans ce cours, dans le cours précédent, de le, dans le cours qui a précédé encore, et dans tant d'autres cours, on opère la distinction. Lorsque je demande la délivrance auprès d'une créature qui a la capacité et l'habilité à me délivrer, je suis en train de me noyer. Il y a un maître nageur. Le frère, il a Bac plus 20 en natation. Si je lui dis au secours, au secours, je me noie, est-ce que c'est du shirk Pas du tout. C'est pas du tout du shirk. Donc on opère bien la distinction. C'est pas toute demande de délivrance qui constitue du shirk. Lorsque la créature est en mesure de te délivrer, c'est pas du shirk. Mais n'oublie jamais ta Allah. Même quand tu te noies, Allah Azawajal nous le dit. Les polythéistes à l'époque du Messager d'Allah et ceux d'avant le Messager d'Allah, lorsque leur bateau chavirait en mer. Et qu'ils commençaient à se noyer, et que leur bateau commençait à se retourner, ils oubliaient toute leur divinité, et ils se souvenaient d'Allah. Comment, toi, est-ce que tu peux oublier Allah lorsque tu te noies Alors que les polythéistes eux-mêmes n'ont pas oublié Allah. Donc n'oublie jamais, ton premier réflexe, ton cœur, il doit être accroché pleinement à Allah. Et ensuite, tu demandes l'aide d'un maître nageur, même d'une maître nageuse. Pourquoi je vous dis ça Parce que c'est darwara nous dit la règle d'Ossoul, les nécessités lèvent les interdits, autorise les interdits, tu es en train de te noyer, c'est pas le moment de penser, oui mais je vais me faire toucher par une sœur, en plus la sœur elle est en bikini, je vais voir sa'oura, ça, ça passe après, ça c'est des péchés, ta vie est plus sacrée que le fait de commettre un péché ponctuellement pour sauver ta vie, sachant qu'à ce moment là, ce ne sera pas péché. Pourquoi Parce que les nécessités lèvent les péchés, elles lèvent les interdits. Donc à ce moment-là, ce ne sera plus un, euh, un interdit et un péché de demander l'aide d'une maître nageuse si c'est la seule personne autour de toi et que tu es en train de te noyer. Pareil pour les sœurs. Une sœur qui se noie, il n'y a qu'un maître nageur en short. C'est vrai, c'est la honte, c'est la honte pour lui, il n'a pas de pudeur. « Il si pas de pudeur. » Comme l'a dit le messager d'Allah, « Si tu n'as pas de pudeur. » Fais ce que tu veux, tu veux te balader en micro-short. C'est ton problème, t'as pas de pudeur. Fais ce que tu veux, a dit le messager d'Allah. Que la soeur ne se dise pas, je peux pas l'appeler pour qu'il me sauve. C'est pas grave, je vais mourir noyé, je meurs shahida. <rire> je meurs shahida, pardon. Je vais mourir en martyr. Non, tu as le droit, Horty, de demander l'aide de ce maître nageur. Premièrement, ce sera pas un péché. Deuxièmement, parce qu'il il a la capacité de t'aider, donc ce ne sera pas du shirk non plus. Donc ni shirk, ni péché. Ne soyons pas des, des, des extrémistes de la religion. Quand même, on va pas mourir pour si peu ou parce qu'on a mal compris notre, notre tawhid et notre fiqh. Ce serait ce serait ballot. Donc, Shir Mohamed Ibn Ibrahim nous dit que le fait de demander cette délivrance à un autre qu'Allah, ceci constitue du shirk. Donc, on ne doit pas demander cette demande de la délivrance à des morts ou semblables à eux. Comme un absent, un pseudo-gourou mystique, comme le font malheureusement certains soufis et certains shia, ah. je l'ai vu hein, de mes propres yeux en Égypte, j'ai vu l'adoration d'Al-Hussein en Égypte. Des gens qui se frottent à son tombeau, qui font des doigts devant son tombeau, des gens qui m'ont agressé parce que je tenais mes souliers en main devant son tombeau parce que je n'avais pas posé mes souliers euh, dans la mosquée, je les gardais avec moi pour sortir avec rapidement, je suis passé à côté du tombon, j'ai regardé ce qui se passait, on m'a agressé, parce que, soi-disant, j'aurais osé montrer mes souliers euh, à ce waliullah, à ce saint, sachant que Sheikh euh, Al Islam Ibn Taymiyyah a prouvé qu'il euh, n'y a aucune preuve, justement, que la tête d'Al-Hussein se trouve dans Masjid Al-Hussein au Caire, c'est une invention... Euh, de, certains, de certaines personnes pour, euh, pour des gains mondains ou politiques. Donc, très certainement que rien ne gît à cet endroit-là, aucun wali. Bref, donc le shiikh Mohamed Ibn Ibrahim nous dit euh... donc si tu détournes à un autre qu'Allah cette istiratha, cette demande cette demande de délivrance de l'épreuve de la difficulté auprès des idoles auprès d'une idole, auprès d'un mort, auprès d'un absent. Et ce qui est semblable à ceci, alors tu es un mouchrik, tu es un polythéiste, kafir, mécréant. De la même façon que si tu fais « al alisti'adha », que tu cherches le refuge auprès d'un autre qu'Allah, comme on l'a vu au début du cours, tu es un mouchrik kafir, un polythéiste, mécréant. Et si Cheikh Mohamed Ibn Ibrahim conclut en nous disant La preuve de Cheikh Mohamed Ibn Abdel Wahhab Que l'istiratha c'est une adoration C'est ce verset lorsque vous cherchez la délivrance auprès de votre Seigneur Et il vous l'a alors accordé En quoi c'est une adoration Cheikh Mohamed Ibn Ibrahim nous explique que, Il nous a déjà expliqué qu'à l'istiratha à et Premièrement, Alistiratha, c'est la forme la plus spécifique et particulière de la Doua. Or, c'est la première adoration qu'on a étudiée. La première adoration à laquelle on s'est attelé à l'étude, c'était à Doua, l'invocation. Comme l'a dit le messager d'Allah, Doua ou à La Doua, c'est l'invocation. L'invocation, c'est l'adoration. Donc, Alistiratha, c'est une invocation, donc c'est une adoration. Premier élément. Euh Première preuve en faveur de la parole de Cheikh Mohamed Ibn Abdel Wahab et deuxièmement, Cheikh Mohamed Ibn Ibrahim nous dit Allah les a exaucés. Donc si Allah les a exaucés, ça prouve qu'ils ont adoré Allah Subhanahu Wa Taala. Donc cette demande de délivrance auprès d'Allah Subhanahu Wa Taala était bien une adoration. Ainsi se termine le cours. Wa al rabbil alamin, Allahumma wa bihamdik, ashhadu la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. والصلاة والسلام على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته